0: 81.3 J-WAVE
1: がお届けしていますここからは最新ニュースにフォーカスするニュース・トゥ・ザ・テーボ昨晩11月21日北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国が弾道ミサイルの技術を使用した軍事偵察衛星の打ち上げを行いました今夜は軍事衛星強行発射の北朝鮮、その思惑と警戒すべきことについて、現代韓国・北朝鮮情勢の分析などを行う、龍谷大学社会学部教授、李相哲さんにお話を伺います李教授ここんばんんんばばははよろししくお願いいたします。
0: よろししくお願いします
1: さあまずはあの軍事偵察衛星の打ち上げでしたよね、はい、この状況を李先生はどう分析されてますか
0: あの。北朝鮮は成功したというふうに主張してますけれども、今、まだ疑問がちょっと残ってるんですね。うん、あの軌道に乗る直前に、その打ち上げに使ったロケットの速度がですね、はい、ちょっとあの遅かったと。そこでまあうまく軌道に乗ったのかっていうのがちょっと疑問視されてるんですね、うん、それからあのアメリカの航空防衛司令部というのがあるんだけれども、はい、その衛星が宇宙空間に打ち上げられたときにあの本当にまあそのような衛星があるのかないかを確認する情報を出すんですね、うん、6時間以内にしかしそこからは、ね、今のところ確認できたという情報はないんですよ、ねうんだからもう少し待ってみないと本当に成功したかということに関しては断言はでできない状況ですね
1: 、はい、研究者の一人としてやはりその北朝鮮、金正恩政権としてこの宇宙に対しての目を持つそこへの飽くなき欲求というのはどのよう
0: にこれまで読み解いてこられましたか。はい、えあ,のあくまで軍事的的な目的にあると思いますけれどもね北朝鮮の言い方からすると万里を見る目を持つことになったと万里というのは5000キロですね宇宙からアメリカとか韓国を見ることができたんだということを強調していますですから北朝鮮の偵察力が一段と向上したつまり軍事力が向上してますのでやっぱり米韓、それから日本にとっても脅威であるの
1: は日本でもね、はい、よく国内であの GPS、GPS って言ってますけども、はい、あの GPS っていうのは何かすべてを包括したような言葉ではなくて実はアメリカの技術なんですよね
0: 。そうですねで、はい
1: 、今、各国ともにその位置情報などを、うん、あの自国のやはり技術で持つっていう競争なども行われていて、はい、北朝鮮やっぱりこれまで宇宙開発に関しては遅れを取っていて。ただ先日のロシア、プーチン大統領との会談でも分かるように、はい、ロシアとの関係性、その結びつきの強さ、はい、このあたりも今後どのように発展していくのか注目しています、はい、李先生はどうご覧になってますか、は
0: い、あのロシアは宇宙強国ですよねあの、宇宙開発技術にとあのおいては世界トップクラス、はい、このロシアが北朝鮮を助けるというふうに明言してますので。北朝鮮の,その衛星技術は一段とまああの高度なレベルに達したということは間違いないようですただ今ですねあの軍事偵察衛星は日本は国旗以上持ってるんですが韓国は持ってないんですよね、うん。今月30日に初の軍事偵察衛星を打ち上げるんですが。北朝鮮は韓国に負けるのが大変嫌いな国ですから、うん、それに先立って打ちたいという執念をやっぱり見せたということですねだから早め早めたというか3回も連続して打ち上げたと。いうことですね、なるほど、
1: やはりその韓国との関係において、一刻も早く成果を見せていく、それが必要だったということが、一つの視点ですよねあの、やはり安全保障環境も大きく変わっていくことになると思います。あのミサイル射程の広いミサイルやまあ短距離のミサイルを開発することが我々にとってはまあ,ある意味安全保障上の脅威としていつも議論されていたんですけれどもここにやはり空からの目、宇宙からの目というのが加わるというのは我が国にとってもまあ北朝鮮と韓国の関係においてもどのような変化をもたらすことになるんでしょうか。
0: あの金正恩が言っているように自分たちはバリを見る目を持ったということはですね彼らがターゲットを絞ってですねあのそれを命中できる能力を一段と高めたということですよね。うん、なので日本には米軍基地もありますし軍事施設がありますので。今までの北朝鮮だったらですね目を持たないで、うん、目をつぶったままミサイルをあのボンボン撃ちましたけれども、ええ、これからはあ目を開けてですね、えー、ターゲットを絞って正確に撃つことができるから日本にとってもかなななりり大きな脅威になりますね
1: おそらく今開発中のさまざまなミサイルの開発スピードが上がるかもしれませんよね。はいどうしてもあの空からの目がないっていうことはどこにどのぐらいの距離どのような精度で着弾したのか着水したのかっていうのは日本やアメリカ韓国からの情報発信を得てあそこまでそういう形で飛んだのかなとかそういういうう自前でそれを計測できるようになるというのはやはり開発能力
0: がスピード感がさらに上がっていくということですよね。そうですねあの核兵器を保有しててているるとと言っっ北朝鮮にとってはチェヒトもあの軍事偵察衛星は必要だったんですよね。それがまあ、あの周年があのまあ実現したというか。三、うん、回目は一応成功したというようなことですから、一段とその軍事力は向上したということですね
1: 。あの国際社会という言葉が一体誰を指すのかというのは、はい、ジャムザプラネットでも毎週のように議論してきたテーマなんですね。はい、その中で、はい、いわゆる国連が。まあはい、制裁などを課してでも核の開発やそうした人権の問題に対しての脅威を収めていこうと、まあ、取ってきたこの十数年でしたが、はいはい、開発は進んでいく一方で、はい、そしてその諸外国ロシアをはじめとした諸外国と結びつきも非常に強く国際社会の対応がこの道でいいのかという今、起点に立たされている岐路に立たされていると思います。はい李先生はどのような対応が本来あるべき共存共栄緊張緩和につながると思われますか
0: 今ね国際社会の状況特に国連を見るとですね北朝鮮をかばう国が常任理事国の中に2つもあるんですよね。うん、中国も北朝鮮の肩を持つしロシアにおいてはですね北朝鮮を助けてもいる。ですからその国連は一丸となって北朝鮮に制裁を課すことができないのであの唯一、今日本とかが北朝鮮に牽制できる道というのは日米韓の協力を強めてです、ね、しかもまあ良識ある民主主義社会と連携して、えー、やっぱり北朝鮮の拔行を抑えるしかない状況なんですね。連、うん、ながらあの国のの力を借りるのはななかなか難しい状況にあります、はい、世界秩序
1: の作り方が大きく変化している昨今特にアフリカなどでもブルキナファソが今まで冷え込んでいた北朝鮮との関係をもう一回再構築するとか、はいまあ、気づいて見渡してみると民主主義アライアンスの方が割とマイノリティになってきているというような現状もある中非常に難しい舵取りが迫られま
0: すよね。はい、そううですねあの今バイデン大統領がおっしゃるように悪が解き放されている状況だと世界はね、うん、ハマスしかりそのロシアもそうですし中国も台湾を虎視眈々と狙っている状況ですね、まあ、ですからそんな中で一番軸になるのはやっぱり日米それに加えて韓国、まあ、あの民主主義社会が結束を強めるしかない状況だと思います
1: 。李先生、まだまだお話伺いたいです、はい、引き続きぜひ今後もよろしくお願いしますあ
0: りがとうございましたはい、いよろししくお願いします、はい。今夜の「ニュース・トゥ・
1: ザ・テーブル、軍事衛星発射の北朝鮮を枠と今後警戒するべきことをチェックしました
0: JWAVEJAMN THEPLANET